0: está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Bienvenidos a esta segunda temporada de Catálisis. Estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes. Yo soy Benjamín Enríquez y está aquí conmigo Samuel Niembro. Y la verdad es que se nos había hecho eterno. Eh, ya queríamos regresar a grabar y, y, y poder sacar esta nueva temporada que va a estar increíble. Eh, ¿sí, no, sí, tanto tan. Se nos hizo tan eterno que no pudimos evitar grabar
1: dos episodios extras, ¿no? Este, entre la primera y la segunda temporada, pero sí estamos muy emocionados de estar otra vez aquí. O, eh, eh, grabar muy raro, está muy solo. Más bien, grabar solo está muy raro. Sí. Este, estamos platicando de eso y, y sí, creo que ya estamos acostumbrados a a tener acá la conversación que luego grabar solo pues, pues estás teniendo una conversación con el micrófono la verdad admiro a todos los que, los que lo hacen todas las semanas gente como que sí. se haya hablando toda la semana solo
0: en, ante un micrófono ahora acá. entiendo ahora entiendo el, las muletillas ¿no? a veces a veces es muy fácil juzgar y escuchas y como ay por qué dicen tanto en, um? porque realmente impone no sí. no tienes a nadie enfrente pero tienes un micrófono que a veces impone más que la gente pero bueno el punto es que Catálisis es una conversación, son dos personas y estamos aquí en esta segunda temporada. Si, si lo vas escuchando, eh, va a ser muy diferente la segunda temporada que la primera, pero te recomendamos la primera. Eh, eh, hablamos de cosas como sanidad, profecía, eh, cómo ser un catalizador en nuestro ambiente y tuvimos unos invitados bien padres, pero... ¿Qué vamos a tener esta segunda temporada, Sam? Pues la verdad es que esta segunda temporada, cuando inicialmente nos
1: sentamos a platicar de lo que queríamos hablar, eran de los temas de esta segunda temporada. Entonces, eh, vamos a hablar tal vez, creo que dices que se va a ver diferente, creo que más bien, o sea, sí, pero lo que se va a ver diferente son los temas, más que nada, este... Vamos a hablar, creo que mucho más sobre el liderazgo, algo que la verdad a mí me, me apasiona mucho, pero también sobre herramientas muy prácticas de nuestro diario vivir, lo que yo le llamo, o sea, es como de autoconciencia y también como de estructuras internas, ¿no? De cómo mm. primero, antes, que, antes de ser un líder allá afuera, empezamos siendo un líder dentro de nosotros, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede ver eso? Y algunas herramientas súper prácticas, este, cuestiones de comunicación, este, Honra Honra, o sea, cómo generamos un ambiente para que seas un catalizador Exacto
0: eh, Y bueno, este primer episodio eh, queremos hablar de un tema que realmente como decía Sam ahorita, lo queríamos abordar desde la primera temporada, pero nos dimos cuenta que teníamos que establecer un, un piso, un fundamento y ya estando eso, el día de hoy queremos enfocarnos en la vulnerabilidad que, que creo que la mayoría. Y, y, y bueno, hoy en día, no solo en el. Entre comillas, en el mundo cristiano, sino en el mundo en general, este concepto de vulnerabilidad está ganando más. Eh, ¿Cómo se dice? Más peso. Visibilidad. Exacto. Agujero, ¿no? O sea, más gente está hablando de eso porque creo que es algo para lo que fuimos creados y, y no lo hemos tomado, no lo hemos hecho parte. Y creo que a cualquier persona que no está eh, relacionada con el concepto que vamos a hablar o como lo vamos a hablar hoy, si tú le preguntas, oye, ¿para ti qué es ser vulnerable? O sea, se le vienen cosas como ser débil o, o estar abierto a que sí. te lastimen. Sí. Estar a la merced de otros. no Nos tomó nada más
1: cuatro 4,000 años darnos cuenta que era un concepto que necesitamos aprender. Este, pero creo que sí, cada, cada persona tiene tiene un concepto tal vez a veces bueno o malo de lo que es ser vulnerable, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, eh, se, se, se habla de poblaciones vulnerables, ¿no? Se okay. habla de personas vulnerables este, en un contexto negativo, una persona que no se puede ayudar a sí mismo. Exacto. ¿no? Pero creo que queremos hoy este, empezar a, a desarmar un poquito el, el tema para saber
0: cómo se ve esto y que en realidad puede ser una gran fortaleza dentro de nuestra vida. ¿no? Y que creo que la necesitamos, ¿no? Y, y bueno, acabamos también, como dijo Sam, no nos aguantamos entre temporadas y, y grabamos los lados B y, y queremos empezar con esto, ¿no? Eh, eh, hicimos cada quien un lado B que básicamente es un tema que estaba en nuestro corazón ardiendo que, y, y que lo conectamos con un testimonio o, o con algo que pasó en nuestras vidas. Y que también requirió vulnerabilidad de nosotros, ¿no? En, en mi caso, eh, yo hablé de pornografía y masturbación, que creo que también es un tema que no se ha abordado dentro de la iglesia como deberíamos hacerlo. Y yo, precisamente, fui una persona que batallé con esa adicción por más de 10 años, ¿no? Uh -huh. y, y decidí hacer un podcast y, y decidí ser vulnerable, ¿no? Porque una cosa es contarle a Sam y decirle, oye, Sam, ¿sabes qué? Batallé con pornografía y masturbación por más de 10 años. Y Sam puede decir, pues, ah, eh, bien, ¿no? Chido. Pero... Y, y, y quiero, o sea, como contarles cómo es, o cómo se sintió para mí esto de ser vulnerable en un podcast, porque realmente era como de, ya toda la gente va a saber. Ahora ya ¿no? todo el mundo sabe esto. Exacto, y, y, y esa es la vulnerabilidad, pero el punto es que eso ya no me define. Y, y la vulnerabilidad, o para mí fue vulnerable porque fue como de. Voy a, de, voy a ser yo mismo y voy a dejar que la gente de allá afuera vea quién soy yo sin importar lo que puedan pensar o lo que puedan decir de mí no y que a veces eh, la vergüenza y, y, y que aún después de grabarlo o antes de grabarlo estaba batallando con vergüenza porque era como de ah, la gente va a decir ah, ahí está Benjamín el que batallaba con pornografía y masturbación cuando realmente la mayoría de la respuesta ha sido como de wow, gracias por ser vulnerable porque eso me ayuda a, a ir hacia eso, ¿no? Sí, y creo que sobre todo cuando empezamos a hablar de vulnerabilidad le tenemos,
1: le tenemos miedo porque sí te pone el, creo que nada más el puro concepto de, de lo que es ser vulnerable, te pone en un estado ya de, pues, un poquito de ansiedad, ¿no? O sea, de, híjole, se siente feo a veces ser vulnerable, ¿no? Se siente, te sientes expuesto, te sientes que estás abriendo algo que, y creo que ese es el punto de la vulnerabilidad y lo vamos a empezar a, a a desarmar un poco, ¿no? Pero que estoy, o sea, me, mi corazón está siendo puesto en un lugar en donde podría ser lastimado, ¿no? En este caso, por medio de la vergüenza, por medio del rechazo, por medio de qué van a decir de mí, por medio van a empezar, ya compartí algo de lo que soy y no van a poder quitar esa esa imagen de quién soy de su, de su cabeza y me va a tratar de manera diferente. Sí,
0: entonces queremos empezar eh, diciéndoles como cuál es el concepto que nosotros tenemos de vulnerabilidad o, o, o que cuando hablemos de vulnerabilidad que sepan a qué nos estamos refiriendo, ¿no? que sepan que no es este aspecto de debilidad, que no es este aspecto de que eres menos que otros, sino, y como diría Brené Brown, sino es este aspecto de valentía, que la, que la vulnerabilidad requiere valentía. ¿no? Entonces, en pocas palabras, eh, para mí, ¿qué es vulnerabilidad? La vulnerabilidad es la capacidad que tengo para mostrar o para abrirle a los demás quién soy yo, aún sabiendo que los otros tienen la capacidad de lastimarme, pero también entendiendo que me da la posibilidad de tener una conexión genuina e íntima con alguien más, ¿no? ¿O oh, para ti qué es vulnerabilidad, Sam? Sí, me, me encanta la manera en la que lo define Brené Brown, que
1: es eh, un riesgo uh -huh. o una exposición emocional, ¿no? Este, y creo que esas dos cosas que es, básicamente voy a compartir quién soy. Eh, a un nivel en el que realmente vas a ver, te voy a dejar ver mis intenciones, te voy a dejar ver los sentimientos que estoy, o sea, lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo, te voy a dejar entrar a mi mundo interior. Eh, quitando un poco la armadura, quitando eh, esas barreras que podrían poner filtros para yo hacerme ver bien, ¿no? Uh -huh. Y decir, esto es lo que soy. No lo estoy tratando de embellecer, no estoy tratando de minimizar algo. Estoy diciendo, esto es lo que soy y lo estoy poniendo enfrente de ti. ¿Por qué? Porque quiero conectar contigo a este nivel. Exacto. ¿no? Y creo que eso es algo súper importante. La vulnerabilidad nos ayuda a conectar con las otras personas. Por eso lo hacemos, ¿no? O uh -huh. sea, esto no se trata nada más de, ah, pues voy a correr, o sea... Desnudo por la calle, ¿no? Eso, sí. O sea, eso pensamos que eso puede ser vulnerabilidad, pero en realidad lo que quiero es, yo quiero generar conexión a un nivel que solamente puedo llegar ahí si te abro mi
0: corazón y dejo entrar esta serie. Así es. Y, y bueno, ahorita más adelante en el episodio vamos a hablar de prácticamente cómo se ve en tus relaciones en tu vida diaria. Pero creo que debemos eh, partir de que creo que el mundo en este momento, como decíamos al principio, no solamente cristiano está anhelando o hay algo intrínseco que creo que fue como Dios nos diseñó. O sea, si, si nos vamos a Génesis 1, nos damos cuenta que Adán y Eva estaban desnudos, ¿no? Y, y, y yo sé que hay muchos eh, pensamientos y muchas de que si es literal, que si es este, poético, no sé. Hay muchas diferencias de cómo ven eh, Génesis, pero como yo lo veo es que Dios nos creó desnudos en el aspecto físico, pero también nos creó para tener esa conexión, ¿no? Y me, me encantan los versículos donde dice que Dios se paseaba por el Edén y, 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 y habla de esta conexión que tenía, ¿no? Y, y cuando entra el pecado, cuando cuando eh, Eva peca, entonces, dice que buscaron ropas para cubrirse, ¿no? Y creo que la vulnerabilidad es la capacidad que tenemos, hablando figurativamente de estar desnudos, sí. como Adán y Eva con la gente, sí. mostrándoles quiénes son, ¿no? Y, y creo que el mundo hoy en día, algún, no sé en qué punto de la historia lo perdimos, y más en este momento con las redes sociales y con todo este punto de que estamos acostumbrados a dar apariencias, estamos acostumbrados a tener un concepto de cómo la gente nos tiene que ver o cómo una persona se tiene que ver. Sí,
1: entonces a partir de ahora este podcast va a ser conversaciones desnudas y bueno, pues hay que... <risa> no, no es cierto. No vamos a hacer eso, pero creo me encanta ese versículo porque dice que estaban desnudos y dice que no sentían vergüenza. Uh -huh. eh, me encanta, me encanta porque ese es el... Ese es el corazón de Dios para la, la comunión entre humanos, entre nosotros uh -huh. como personas y también con Dios, que era, estoy desnudo, estoy, no tengo nada que esconder, pero también la vergüenza no es un tema que está ahí metido. Y una vez que te empiezas a entrar un poco a la vulnerabilidad, lo primero con lo que te topas es con la vergüenza. Así es. ¿no? Y creo que es, es, la vergüenza es el, el enemigo más grande de la vulnerabilidad, porque, porque la vergüenza te hace entrar en... En modo supervivencia, que es no hagas esto porque si no, entonces la gente va a pensar que tú eres tal, ¿no? Y eh, estaba escuchando el otro día la definición de vergüenza es cuando, soy, cuando hice algo mal, la vergüenza me dice eres alguien mal. Él es alguien malo por algo mal que hiciste, Exacto. a diferencia de la culpa que la culpa te dice hiciste algo mal. Exacto. ¿No? Y entonces la vergüenza es como este, yo lo veo así visualmente, es como este mo, es como este como hongo uh -huh. que se va metiendo en nuestras relaciones que hace que las, la conexión se empiece a deter, de, deteriorar y que no podamos conectar realmente porque tengo miedo de que tú vayas a pensar una cosa diferente de mí si yo te dejo ver
0: realmente lo que está pasando. Dentro. Así es, y que como decías, la vergüenza es el peor enemigo de la vulnerabilidad. Y que cuando vivimos constantemente, consciente o inconscientemente, bajo la influencia de la vergüenza, nos acostumbramos o aprendemos muy bien a mostrar a alguien que no somos, ¿no? Pero como les decía, o sea, creo que ahorita el mundo, en general, todo el mundo, está buscando esa cultura de vulnerabilidad. O sea, eh, el otro día estaba viendo en Netflix estas conversaciones con David Letterman, que, que trae gente famosa como un Kanye West, como un eh, Lewis Hamilton. Pero son estas conversaciones donde les pregunta acerca de su vida, donde les pregunta acerca de estas dificultades. Y creo que aún hoy en día están los medios o la gente eh, más influyente del mundo está entendiendo que la gente realmente está buscando una conexión vulnerable con los demás. Y y, y creo que tenemos que quitar esta mentira dentro de la iglesia y en el mundo donde si tú eres un líder o si eres una persona importante es como tienes que dar esta apariencia de que eres perfecto y, y, y de que no estás pasando por nada difícil, ¿no? O de que no, no eres una persona normal, ¿no? Y, y, y creo que nos estamos moviendo a esto como iglesia y, y, y en el mundo en general a crear una cultura de vulnerabilidad. Y, y creo que
1: por eso hemos también... Eh, padecido tanto de estos líderes que son inalcanzables, ¿no? Porque, porque se vuelven inalcanzables porque no quieren ser vulnerables. Uh -huh. Porque justamente el dejarte ver que tienen luchas o que tienen cosas que están pasando o inclusive cosas tan sencillas como que están enfermos,
0: uh -huh. ¿no?
1: este Hace que la gente... Tal vez, o sea, en, en la cabeza de los líderes es no como la gente que me sigue va a pensar que no tengo fe, que no soy tan buen líder, que, que Dios tal vez quitó su bendición de mí, lo que sea. Y entonces mm. generamos cada vez más desconexión entre los dos por medio de la falta de vulnerabilidad. Y solamente presentamos lo que es bueno. ¿no? Sí. Este, y creo que sí se requiere un, un grado de... Eh, de sabiduría para saber aplicar en los lugares correctos, en los momentos correctos y con la gente correcta. Uh -huh. pero, pero creo que todo mundo debería poder ver nuestra vida y decir, esta es una persona, o sea, es una persona que, que no, no solamente estamos viendo sus, sus momentos más altos, sino que es gente que tiene momentos uh -huh. que a veces no están tan bien.
0: Así es, y algo que aprendí es la diferencia entre ser transparente y la diferencia entre ser vulnerable. Todos debemos de ser transparentes, pero no tienes que ser vulnerable con todos. Entonces, y, y, y más hablando de liderazgo, ¿no? Es como yo como líder, con todos debo de ser transparente, más no con todos debo de ser vulnerable, ¿no? Tengo que ser vulnerable con personas específicas en mi vida, sí, es muy importante, pero lo, la transparencia habla de que pueden ver lo que está pasando en mi vida, de que no doy, no doy una imagen perfecta de quién soy yo. La vulnerabilidad habla de a quién invitas a lo que está pasando dentro de tu vida, ¿no? Sí, y y algo, que, algo que siempre digo es, si, si tú como líder, si, la gent, si tu gente piensa que eres perfecto, no es su culpa, es tu culpa. Y es como de, no sé de dónde aprendimos que si no aparentamos ser perfectos entonces la gente nos va a dejar de seguir uh -huh. cuando creo que es totalmente lo contrario cuando la gente ve que tú como líder sigues teniendo luchas que tú como líder no eres perfecto entonces dicen este es un líder que vale la pena seguir y creo que empezamos a entrar en el en un territorio
1: donde es bueno ¿Por qué la gente no es vulnerable no y, y creo que ahora sí que aquí cada quien cuenta cómo le fue en la feria ¿no? este, porque creo que todos en alguna medida hemos sido vulnerables, o sea no es algo que o sea, es algo que intentamos hacerlo. Que lo tenemos hay cosas, intrínsecamente. Exactamente. Hay cosas que requieren que seas vulnerable, ¿no? O sea, el, el me imagino pedir un, un aumento en tu trabajo, pedir una promoción, este, decirle a un chavo o una chava realmente cómo te sientes, el, mm. el decirle a alguien cómo te lastimó. Todos esos requieren unos, un nivel de vulnerabilidad. Uh -huh. Pero creo que lo que muchas veces nos detiene, o más bien crecemos... ¿No? Y, y yo he oído esto, no, así de, no, es que después de eso yo crecí y me di cuenta que, que la gente, no, la, no puedes confiar en la gente. Todos los hombres son iguales. Exactamente. Eh, ¿Y qué pasa? Dejaste que un dolor determine tu nivel de vulnerabilidad, uh -huh. ¿no? Este... Y creo que eso es muy malo, es muy dañino para nosotros. Y, y, a ver, no es minimizar el dolor. O sea, hay gente que ha, que ha vivido eh, traición, ha vivido cosas, eh, abusos de confianza, abusos de poder, por cuando fueron vulnerables. Alguien se aprovechó de eso. Uh -huh. Pero es imposible vivir eh, realmente en una vida plena si no si no vivimos desde la vulnerabilidad. ¿no? Brené Brown dice, cuando te cierras eh, al dolor, o sea, si tú dices, yo fui vulnerable, me lastimaron, pero nunca más quiero sentir ese dolor. Y entonces uh -huh. desconectas, desconectas esa área de tu corazón para decir, nunca más me van a lastimar. También cierras el, el origen de donde salen las... las emociones positivas. Uh -huh. Entonces te está cerrando al dolor, pero también te está cerrando al gozo y al compañerismo y a la pertenencia uh -huh. cuando dijiste nunca más me van a volver a, a, a lastimar. Y la verdad es que es imposible uh -huh. vivir una vida como Dios quiere que vivamos y no ser vulnerables o estar uh -huh. eh, expuestos a que alguien nos lastime. También. Así
0: es, y, y, y creo que parte de esta mentira que creemos como seres humanos, que, que o sea, Creo que constantemente estamos pensando que tenemos que llegar a este lugar donde ya no tenemos luchas. Creo que constantemente estamos pensando que tenemos que llegar a este lugar donde ya no tenemos dolor. Y, y, y a lo mejor suena así medio fatalista y, y yo no lo veo así, pero es como de mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener que pasar pruebas, dificultades, dolor, como tú lo quieras llamar. Pero eso también te da la posibilidad de sentir gozo, de sentir amor, de sentirte conectado. Y como decías ahorita, ahí, o sea hay tanta gente que yo he conocido que dijeron como de me lastimaron de esa forma y jamás me van a volver a lastimar. Y construyen barreras, construyen fortalezas alrededor de su corazón y llevan años viviendo relaciones eh, no profundas, relaciones um, que, que son superficiales superficiales y, y piensan que están que vivir así es, es está bien pero en realidad la mayor la mayoría de las personas que vive de esta forma me he dado cuenta que están satisfaciendo esa necesidad de conexión profunda e íntima con otras cosas que no son sanas uh -huh. que puede ser el alcohol que como diría Sam que puede ser yéndose a un antro a besarse con una chava que no conocen <risa> exactamente o como diría yo con pornografía con masturbación por qué porque, ah, y, y, y voy a tocar un poco el punto de necesidades, pero vayan y escuchen el podcast de Lados B de Sama, él habla más de esto, pero el punto es, como seres humanos tenemos necesidades, co como seres humanos tenemos necesidades intrínsecas que sea como sea, las vamos a satisfacer de un modo bueno o un modo malo. Y la vulnerabilidad nos capacita, nos empodera para satisfacer esas necesidades de conexión y de intimidad de la mejor por forma posible sí y, y hacer que realmente
1: porque muchos está, eh, tenemos obviamente tenemos amigos tenemos gente a nuestro alrededor pero tal vez no estás llegando o no estás sacando y sé que suena un poco utilitario pero no estás recibiendo lo que necesitas de esas amistades porque tu nivel de vulnerabilidad es mínimo uh -huh. y, y realmente tienes gente a tu alrededor que está dispuesto a sentarte contigo en los lugares profundos de tu corazón, de lo que estás sintiendo, pero como no, no inviertes esa vulnerabilidad, nunca realmente recibes los beneficios de estar conectados
0: a ese nivel. ¿no? Por lo que hace la vulnerabilidad nos conecta y genera intimidad. Así es. Y, y prácticamente yo, yo recuerdo eh, cuando empecé a escuchar de esto, fue hace como ocho años. Y, 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 Eres un bebé. Y, un bebé. <risa> un, un poco de, y un poco del contexto es que... o sea Crecí en la iglesia, mi papá es pastor y, y siempre crecí con esta mentalidad de que tenía que dar una imagen, de que no podía ser vulnerable con los demás porque me podían lastimar. Y entonces llegó un punto en mi vida, eh, y bueno, para los que les gusta el Ennegrama, yo soy siete, soy así... Me encanta el placer y me encantan las <risa> emociones. <placer>. Me, encanta, <risa> me encanta... Pasártela bien. Pasármela bien. Entonces, yo toda mi vida, desde que iba, no sé, en la secundaria, en la prepa, siempre tenía cientos de amigos, siempre tenía, pero uno de mis... No, no lo llamaría problemas. Uno de mis áreas de crecimiento es que no me gusta sentir dolor, ¿no? Me odio el dolor. Es como de... ¡ah! Una emoción. Y... Y, y me di cuenta, y ahora lo entiendo más con esto del enegrama, me di cuenta que nunca, hasta que, llegué, hasta que me fui a estudiar a Redding, California, nunca pude tener la capacidad de tener amistades genuinas, porque nunca estaba dispuesto a sentir dolor, nunca estaba dispuesto a abrir mi corazón. Y recuerdo que llegó un punto donde, aún teniendo literalmente cientos de amigos, me sentía vacío y me sentía solo. Y era porque no estaba siendo vulnerable, como ahorita desde Sam. Y recuerdo que eh, en mi segundo año, cuando estaba estudiando allá en Betel, era uno de mis compañeros de cuarto era del de Salvador y, y empecé a conectar con él, pero llegó este punto que ya reconocía, que era sí. como de, ok, ya... Eh, y, y lo comentó Sam en, en el episodio de Necesidades, como ya no hablábamos solamente como de clichés o de lo que estaba pasando en el mundo, sino como que ya empezaba esta conexión. Y recuerdo tener esta decisión de decir, necesito ser vulnerable con alguien, porque nunca había sido vulnerable con nadie en mi vida y fue como de... Tengo que aceptar el hecho de que cuando termine de contarle quién soy y realmente todo lo que he hecho, me puede rechazar. Pero estoy bien con eso porque tampoco puedo seguir viviendo toda mi vida sin esta experiencia de una conexión genuina e íntima. Uh -huh. Y recuerdo que le conté toda mi vida. Nunca le había contado a nadie lo, toda mi vida todo lo que había hecho, lo bueno, lo malo. Y tuve esta liberación interior. Y a partir de eso, esta persona se convirtió en uno de mis mejores amigos y, y creamos esta amistad donde éramos vulnerables y donde nos veíamos por quién éramos y no por lo que hacíamos. Y hablamos, creo, mucho en la iglesia de, del amor incondicional, uh -huh.
1: ¿no? Y decimos, no, es que Dios, el amor de Dios es incondicional y nosotros tenemos que hablar de, o sea, amar de manera incondicional. Pero, pero en realidad vivimos vidas muy seguras porque nunca hay una oportunidad de que realmente el amor incondicional entre. ¿No? ¿Por qué? Porque si solamente te dejo ver las cosas que yo creo que son son fáciles de amar de mi vida, nunca dejo que ese amor entre. ¿Y qué pasa? Eh, voy por la vida... Y tengo gente que me dice, te amo, o eres increíble, eres, eres muy buen amigo, me siento muy conectado, así Pero hay alguna vocecita atrás de nuestra cabeza que nos dice, sí, pero no han visto esto, uh -huh. ¿no? Y entonces, nunca podemos realmente sentirnos amados por completo, porque nunca realmente podemos dejar entrar a la gente, uno, a Dios a veces, uh -huh. ¿no? Y a la gente, a ese cuartito que tenemos cerrado, ¿no? Que decimos, si ven esto, entonces no nos van a amar. Y entonces, no importa qué tanto la gente te diga, te amo, o, o eres parte, perteneces, uh -huh. no, nos, no nos acabamos de creer eso que nos están diciendo, no acabamos de recibir el amor que está siendo direccionado hacia nosotros, porque decimos, sí, pero realmente no me conoces. Uh -huh. Y creo que esa es una de las cosas que por lo menos para mí fue lo más liberador de empezar a, a, a vivir en vulnerabilidad, de decir, aquí estoy. Ahora sí estoy desnudo, estoy uh -huh. completamente enfrente de ti, ya no hay nada que te pueda esconder. Uh -huh. Y recibir de la otra persona, de todas maneras te amo. Uh -huh. Y eso es algo que desarma la vergüenza, así la, la deshace. Uh -huh. la, o sea, es. Eh, 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 ese, todas esas áreas en donde estaba como metido como mo, como hongo en algún lado, hace que se deshaga y que de realmente te sientas aceptado, te sientas amado
0: a un nivel que antes no podías. Así es, y ahorita con lo que decías, o sea, se me vino a la cabeza Jesús, ¿no? O sea, Jesús tuvo a sus doce discípulos y tenía este cuate llamado Judas que sabía que lo iba a traicionar, pero que aún. Eh, que aún Jesús decidió amarlo con todo lo que era. Jesús aún decidió mostrarle su corazón como a todos los otros discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba siendo vulnerable con Judas, ¿no? Pero con esto que estás diciendo, Sam, eh, quiero que entremos un poco como... O sea, porque si yo lo escucho es como de... Ah, entonces voy a ir por la calle y le voy a decir a una persona, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Pues la neta, estoy muy mal, porque Y le voy a sí. empezar a decir todo lo que está... Es que de niño me pasó esto y mi papá... O sea, entonces... Hablamos En esta primera parte hablamos un poco de por qué de la vulnerabilidad, cómo se ve, pero prácticamente como eh, antes de, de empezar el episodio, estamos hablando de una diferencia entre vomitar y ser vulnerables. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, Sam? Sí, creo que mucha gente oye ser vulnerable y empieza a escuchar esto y dice, ah, ok, perfecto,
1: entonces voy a quitar todos los filtros que tengo y te voy a aventar quién soy, ¿no? Y entonces estás a media, oye, ¿cómo estás? ¿no? Y entonces... Algo les dice Ya no voy a decir Que estoy bien Voy a ser valiente Y les voy a decir Estoy muy mal no Y estás a medio pasillo En la iglesia A punto de entrar al baño Y no estabas esperando Esa conversación sí. La otra persona Muy mal Es que acaba de pasar Todo esto Y yo ayer no pude dormir Porque no Y a ver Obviamente hay relaciones Que pueden aguantar eso Pero no podemos ir Por la vida de, Así quitando todos los filtros, ¿no? O sea, mm. tenemos que, que ser sabios con quién compartimos eso, ¿no? Y es una, esa, este versículo no le vamos a aventar las perdas a los puercos. No, estoy, no le estoy diciendo puerco a nadie, pero sí saber que lo que tenemos, esas cosas que tenemos son valiosas y se las tenemos que poder dar a alguien mm. que pueda recibirlo y que sea sabio en qué hacer con eso, ¿no? Mm. Y creo que la manera en la que lo... Has, lo lo vamos construyendo y es un poco estire afloje y la verdad aquí entra mucho el Espíritu Santo que te puede decir como, Va, aquí vas, aquí no, y creo uh -huh. que todo mundo lo, lo siente, a mí me ha pasado de cuando estoy conociendo a alguien que de repente cuento algo que digo, hijo les dije de más no uh -huh. debía haberle contado esto a, a esta persona y no por una cuestión de me voy a me voy a, a esconder, sino nuestra relación no está ahí uh -huh. ¿no? este ahorita estoy yo, eh, en proceso de una relación, no, este, con mi novia y estoy un poco como encontrando esos parámetros en los que vamos construyendo en nuestra relación para que pueda aguantar cada vez más vulnerabilidad, pero no pude llegar al el, el día, el día dos después de que dijo que sí quería salir una cita conmigo y decir déjame te cuento todas las cosas horribles que he hecho en mi vida, ¿no? sí. O sea, tenemos que construir por medio de la confianza este cada vez yo lo veo es como una plataforma cada vez más grande que puede soportar más peso así es ¿no? entonces yo no puedo ser vulnerable a un nivel que no hay compromiso en una relación Exacto. y eso es lo que voy midiendo eso conforme cada vez hay más compromiso en amistades ¿no? es decir ¿Cómo noto el compromiso? Yo voy a estar aquí, no importa lo que pase. Uh -huh. O sea, voy a ser amigo, voy a estar presente, voy a escucharte. Y eso lo vamos midiendo en el día a día. Y, y con, con, junto con el Espíritu Santo voy midiendo, ah, este es buen momento para traer esta parte de tu corazón a la, uh -huh. a la mesa. A diferencia de vomitar, que es, voy a ser completamente irresponsable con lo que está pasando dentro de mí y a quien sea se lo voy a aventar. No,
0: y algo que se me abrió ahorita a la cabeza es, mucha gente utiliza la vulnerabilidad como un pretexto para ser víctima. También. Víctima. No se hagan las víctimas. <risa> y, y el punto es este, o sea, la vulnerabilidad habla de mí, no de lo que tú deberías estar haciendo con lo que está pasando dentro de mí, ¿no? Y, y, y el punto, y, o sea, con lo que está diciendo Sam es, número uno, o sea, tienes que tener relaciones en tu vida donde puedes ser vulnerable. Si no tienes ahorita ninguna relación en tu vida con la que con quien puedes ser vulnerable, consíguete una persona. Y, y ese proceso se ve como yo lo hice, ¿no? Puede que tengas relaciones en tu vida donde dicen que son mejores amigos, pero ni siquiera sabe lo que está pasando de ti. Prueba esa relación, como decía Sam, a ver cómo está el piso, entre comillas, para ver si puedes ser vulnerable. Y, y ya que encuentres dos o tres relaciones donde tú sabes, entonces... Ahí está bien, no significa que tienes que ser, eh, como decía, decirles todo lo que está pasando a todos, pero sí tienes que ser transparente con tu vida. Y, y ahorita otra cosa que, que se me venía, que también es un tema muy extenso, es vulnerabilidad en el liderazgo. Uh -huh. y, y más específicamente, vulnerabilidad en el liderazgo de la iglesia. O sea, porque a veces cuando yo voy a lugares y hablo de esto de vulnerabilidad, a veces llegan y me dicen, oye, pero entonces... ¿cómo puedo ser vulnerable con mis líderes? ¿O tengo que ser vulnerable con mis líderes? Y creo que hay dos, ahora sí que de dos sopas, ¿no? Número uno, ¿cuál es nuestra posición como líderes cuando alguien es vulnerable con nosotros? ¿Me estás preguntando? Sí, te estoy preguntando, Sam.
1: <risa> <risa> o sea, tenemos que ser un lugar seguro para empezar, ¿no? O sea, tenemos que poderle, poder recibir esa información y poder eh, reflejar a ellos desde un punto de vista del de... de, de digo, creo que en general en cualquier relación, pero, pero de liderazgo, sí conlleva una cierta responsabilidad de mis palabras, las palabras que yo le voy a intercambiar cuando él fue vulnerable conmigo, pueden construirlo o destruirlo. Uh -huh. ¿no? O sea, si yo decido hacer un, así, bueno, aparte... O sea, si no pones poker face, ¿no? Entonces, y dices, híjoles, ¿no? Así de, te están contando algo que hicieron y es así, ¿no? O sí. sea, ¿cómo crees que estás haciendo la otra persona? Pero creo que tenemos que ser un reflejo de la voz de Dios hacia sus vidas. Y del corazón de Dios. Exactamente. Decir como, veo lo que me estás diciendo, muchísimas gracias. No lo tomo por sentado tampoco. O sea, muchísimas gracias por la confianza. Y déjame te digo que está en un buen lugar, está en un lugar seguro y quiero repetirte a ti lo que Dios piensa hacer que a ti. No a, no a partir de tus acciones, no a partir de tus sentimientos, no a partir de las cosas que has hecho, sino a partir de la verdad de Dios que fue determinada desde
0: antes de la fundación del mundo. Sí, y, y mi trabajo como líder cuando alguien es vulnerable conmigo es en, o sea, algo que yo trato de hacer. Es porque realmente, como decías ahorita, en la iglesia tenemos este cliché de sí amor incondicional y uh, te vemos como no sé qué. Pero realmente a los líderes de la iglesia les asusta el pecado. Sí. Y, y a mí me yo sigo aprendiendo a que no me asuste el pecado de la gente y, y, y he aprendido que cuando alguien llega con toda su basura y es vulnerable conmigo lo primero es que Dios por favor escucho esto que me están o sea esto pasa en mi mente no uh -huh. y, como dices mientras estoy así con un con una cara de wow, wow sígueme sí, contando sí, 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 pero por dentro es como wow oh no no me esperaba eso de ti pero pero eh, sigo y ahorita lo vamos a ver con un versículo en la Biblia pero es como de en ese proceso le estoy diciendo, Dios, por favor, quiero ver a esa persona como tú la ves y ayúdame a no asustarme el pecado, del pecado como tú no te asustas del pecado. Y eso me empodera y me capacita para poder ser un lugar seguro para la persona. Y la otra, por favor, es como de cuando una persona viene y te cuenta algo... O sea, no lo cuentes en la junta de staff, sí, ¿no? Es como sí, de, sí. sí, el día de hoy se me acercó un chavo que no, me dijo que acaba de tener sexo con su, esposo, con su esposa, ¿no? Eso, ah, bueno, eso, eso sería bueno, pecado. ¿no? <risa> no, con su novia, ¿no? Y no, no se han casado y es como de, no, 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 sé un lugar seguro porque están siendo vulnerables y tú no sabes cuál es su historia, ¿no? Y, y, y eso es como del aspecto de liderazgo, ¿no? Y, y yo como persona bajo autoridad, siempre tengo que estar buscando líderes con los cuales soy vulnerable y con, con los cuales saben lo que está pasando en mi vida, ¿no? Uh -huh. Y que cae un poco en el rendir cuentas, que también es otro episodio que podríamos hablar. Pero para ti, Sam, ¿cómo, cómo se ha visto esa, ese aspecto de rendir cuentas a líderes? O Estoy seguro que has pasado por momentos donde le contaste a un líder y fuiste vulnerable y te mandaron, o sea, te sientes súper juzgado y estoy seguro que ahorita tienes líderes en tu vida donde, donde no ha pasado eso. Sí, y creo que es, es parte del
1: encontrar los lugares seguros, ¿no? O sea, esto no es una cuestión tampoco de voy a esconderlo hasta que alguien se gane mi confianza. O sea, sí. no. De hecho, hay un paso de, de riesgo y de vulnerabilidad en compartirle a un líder donde estoy. Y para mí, creo que lo que más, porque yo, una de las cosas con las que más batallo es es con interiorizar pensamientos y estarlo repitiendo dentro de mi mm. cabeza. Y entonces no le comparto a nadie. Y, y, y una de las retroalimentaciones que más me han dado mis líderes es yo no sabía que estabas pasando por eso. Claro. Por afuera te veías muy bien y, y es algo que hago inconscientemente porque... Otra vez, si escuchamos el de necesidades, yo no quiero ser una. Oh, no, yeah. no quiero ser una carga para, para mis líderes, ¿no? Y para la gente en general. Y eso me ha detenido muchas veces de realmente poder ser vulnerable, de decir, la neta no lo estoy pasando bien, uh -huh. ¿no? Y entonces, una de las cosas que más tengo que hacer es voluntariarme a decir, déjame, te, te, te invito a mi proceso, que está lleno de <risa> pensamientos negativos, ¿no? Este, para que tú puedas estar al tanto y me puedas hacer preguntas y me puedas acompañar en esto. Y es algo que generalmente no, no vienen conmigo así de oye, ¿qué está pasando? Si ya se está viendo en mi comportamiento externo es que estoy en una crisis. Claro. ¿no? Pero eso soy yo. Eso, claro. eh, así funciono yo. Entonces, yo sé que no puedo depender de que alguien venga a preguntarme, oye, ¿estás bien? Sino que tengo que ir, estoy sintiendo esto, necesito ser vulnerable con alguien. Y tengo gente en mi vida con quien sé que puedo ser vulnerable. O sea, Ajá. he trabajado mis relaciones a un punto en donde, eh, no importa en dónde esté, hay gente a mi alrededor, líderes, amigos, compañeros de equipo, donde puedo ser vulnerable, diferentes medidas, pero para mí sí se ve como, déjame
0: te invito a lo que está pasando que tal vez tú no puedas ver, pero que yo sí estoy viendo. no uh -huh. y, y, ¿Y qué es lo que dices? O sea, eso crea esta conexión más profunda con la gente. ¿no? Entonces, creo que puede haber como dos tipos de personas. ¿no? Hay, ahorita a lo mejor hay personas que están escuchando y dicen, de qué están hablando, ¿no? Yo jamás le diría a mi pastor mi pecado, ¿no? O, o puede que estés en la última vez que le dije a alguien algo que estaba pasando dentro de mí, me bajaron de la alabanza y me sentaron porque era un pecador, ¿no? O, o no sé, pero, pero es como, a partir de esto que estás escuchando, tienes que analizar en dónde estás en tu vida, pero el punto que yo diría es, no te puedes quedar donde estás si no estás siendo vulnerable con alguien. Uh -huh. Si has sido lastimado, lamento que hayas sido lastimado, pero no puedes vivir una vida plena, Detrás de tus barreras. Busca, o sea, y eventualmente estoy seguro que vas a encontrar tu gente, tus amigos, con, tus líderes con los que vas a poder ser vulnerable y vas a poder decir, como de, puedo venir tal y como soy, ¿no? Y que creo que es una cultura que nos falta en la iglesia, pero que ha partido desde liderazgo, sí. ¿no? Desde el decir, como de, desde acá, desde mi púlpito, soy muy perfecto y nada pasa en mi vida, ¿no? no ni siquiera voy al baño, ni siquiera. Sí, o sea, sí. es como de. Y, y la realidad de las cosas es que no. Y, 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 bueno,
1: este, una cosa más, creo que... Porque puede después estar pensando, es que no lo puedo hacer con mis líderes. Ya lo hice y me lastimaron, uh -huh. ¿no? Pero tú siempre puedes eh, poner el ejemplo de cómo se hace, uh -huh. ¿no? Entonces, una, una frase, frase que se me quedó muy grabada y que siempre trato de vivir por esto es los líderes sangran primero, uh -huh. ¿no? Entonces, yo tal vez estoy en una posición donde puedes o no, me refiero a líderes en cuanto a a cómo te, te, te comportas, no necesariamente cargos, ¿no? Uh -huh. O sea, y... y y creemos que cada uno de los que está escuchando es esto. Entonces, es como, no tengo un lugar en donde hacia arriba pueda rendir cuentas porque la neta es que me van a juzgar y me van a sentar. Y es, lo, es completamente válido, lo entiendo. Y no te tienes ¿no? que ir de tu iglesia. Es, exactamente. Pero, por otro lado, es así de, yo quiero hacer esto con gente, tal vez con, con amistades, uh -huh. donde, donde no es lo normal ser vulnerables, pero yo lo voy a hacer, uh -huh. ¿no? Y, y le voy a poner el ejemplo a la otra persona que es un lugar seguro para hacerlo. no uh -huh. Y, obviamente, otra vez, esto requiere al al Espíritu Santo para saber en dónde hacerlo, pero también cuando recibas eso, tu respuesta va a generar una cultura de decir como, ah, no manches, es que me acerqué con Benjamín y le conté uh -huh. algo que tal vez no era, muy, no era mi mayor pecado, pero era algo en donde tal vez no fracasé, uh -huh. y decir, wow no manches, entiendo, muchas gracias por, por contarme esto, y entonces poder extender amor incondicional, uh -huh. y entonces empieza, empieza a generar alrededor de ti un ambiente en donde es como la gente que está en relación contigo sabe cómo vivir en vulnerabilidad.
0: Así es. Y, y otro, otro punto que al que íbamos a llegar, que ahorita tocaste es, o sea, pensamos a veces que la vulnerabilidad es todo lo malo. Es como pensamos que la vulnerabilidad es, le tengo que decir todo lo malo a la gente o le tengo que decir todo lo malo que está pasando dentro de mí cuando realmente a veces la vulnerabilidad es contarle los éxitos, tus éxitos a los demás. A veces la vulnerabilidad es poder contarle tus sueños a los demás. La vulnerabilidad, como dijimos, es que la gente pueda ver dentro de ti, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor puede estar escuchando. Es como, de, pues ahorita no está pasando nada malo en mi vida, ¿no? No estoy pasando por una crisis. Está bien, pero puede ser vulnerable a contarle tus sueños. O, 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 el, o a veces por la falsa humildad a la que hemos estado acostumbrados. Es como de, puede que ahorita Dios te esté promocionando o estés en un lugar muy paz. O, o sea, en una posición buena donde Dios te esté eh, dando gracia y favor y es como de no, no nadie sabe por qué voy a ser, no, no voy a ser humilde. ¿no? Porque
1: también por eso puede ser juzgado, ¿no? O sea, y uh -huh. es lo mismo, o sea, genera vergüenza porque es si realmente soy quien soy, si uh -huh. realmente llego, llevo el 100% de mí a la mesa, ¿cómo me van a ver? Uh -huh. Y para mí vulnerabilidad es eso, es, es, es una herramienta para para yo traer el 100% de quién soy a la mesa, Así a mis es. relaciones, a, a, como, como líder, en, en cualquier ámbito, el poder ser yo al 100%. Uh -huh.
0: Se requiere valentía y vulnerabilidad para ser tú. Así es. ¿No? Y, y, y es esto, o sea, quiero decirles que la vulnerabilidad no es la decisión que tomas una vez. La vulnerabilidad es este estilo de vida constante, donde constantemente estás... Derramando, donde constantemente estás manifestando quién eres tú y donde constantemente la gente te está rechazando o donde constantemente la gente te está aceptando, pero es este, es este caminar donde persevero en decir, este, soy, este, este es quien yo soy y no voy a dejar. O sea, la vulnerabilidad no te exenta de que la gente te rechace, pero sí aprendes a vivir con eso y a decir, estoy bien. O sea, sí. no, no a toda la gente le tengo que gustar, no a toda la gente le voy a caer bien, pero sí toda la gente va a obtener el 100% de quién soy yo. Exactamente. O sea, voy, ten, o sea, la vulnerabilidad te da la capacidad de vivir una vida arraigada en tu identidad, en quién dice Dios que eres, y poder decir como de, oigan, este soy yo, ¿no? Y, y, me, y, y me encanta, ¿no? se me vino esto a la mente, me, encarga, me encanta una frase que dice que la arrogancia y... Soy malísimo para la las falsa, frases. La falsa Exacto. La, la arrogancia y la humildad por, por afuera se pueden ver igual, pero Ajá. por dentro está diferente. Ajá. Entonces, una persona puede parecer arrogante frases, por Frases fuera. con
1: Benjamín. Sí.
0: ya Por eso nunca digo frases, porque frases, soy malísimo. Sí. Frases aproximadas, a, más o menos. Entonces, Me eh, lo, que, lo que quiero decir con esto es que la vulnerabilidad te empodera para poder ser quien tú eres sí. y para que la gente esté recibiendo constantemente quién eres tú el 100%. Y, y creo que el potencial con eso en organizaciones o, o en iglesias es increíble. Sí. No, y eso es integridad. Integridad es poder
1: presentarte uh -huh. la misma persona, no importa en qué ámbito te presentes, ¿no? Y ese es el resultado de vivir en vulnerabilidad, ¿no? O sea, vivir en vulnerabilidad en el sentido de, Voy a ser yo, no importa si soy rechazado. Uh -huh. Y creo que para mí esto empieza en saber que Dios no me rechaza. Exacto. Mi primera fuente de, de esto, de, de esta identidad, de esta aprobación, viene de alguien que decidió, conoce absolutamente todo de mí. No puedo yo eh, presentarle algo que no, es, que no es cierto, que conoce absolutamente mis pensamientos, inclusive las cosas que no he pensado y que he sentido nada más. Uh -huh. Y que vio mi vida y decidió no rechazarme, sino hacerme parte de, de él, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es mi punto desde el cual empiezo a construir, diciendo como, y la verdad es que sí requiere un, un o sea, empezar a vivir en vulnerabilidad sí requiere que de repente empecemos a, a modificar nuestras relaciones. Cuando gente que pensábamos que estaba más cerca no puede Exacto. soportar el peso de nuestra vulnerabilidad, y entonces tenemos que hacer un poco... ¿No? O sea, prioridad a nuestras relaciones que sí lo van a poder soportar.
0: Sí, y, y quiero leerles un versículo que todos ustedes conocen, eh, y es primera de Juan 418 Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y, y es un versículo que me encanta y que, y que creo que carga mucha verdad, pero en la versión de la, de la pasión en inglés... Eh, dice que el amor nunca trae temor porque el temor siempre está relacionado con el castigo pero la perfección del amor quita todo miedo de castigo de nuestros corazones porque el que, comina, el que camina constantemente con miedo a ser castigado no ha llegado a la perfección del amor y, y me encanta porque hay una anotación que dice que en el arameo o en el idioma original este, esta palabra de castigo también puede ser traducida como sospecha o, o, o como estar sospechoso entonces es y esto habla como decías ahorita Sam de, de que primera o sea para poder ser yo vulnerable con la gente primero tengo, tengo que entender que puedo ser vulnerable con Dios y que Dios me ama con toda mi basura y, y es lo mismo ¿qué es la sospecha? la sospecha es este es este es esta posición constante de estar a la defensiva donde no puedo ser quien soy. Y entonces cuando no has sido amado por un amor perfecto, te vas, no vas a poder ser libre para ser quien tú eres. Entonces yo los quiero invitar a que desde su relación con Dios puedan empezar a ser vulnerables con Dios, puedan decirles cómo se sienten, lo que está pasando realmente en sus vidas y que de ahí lo puedan pasar a sus relaciones. no Porque Dios quiere amarnos con amor perfecto, uh -huh. pero el que o sea, Dios nos ama con amor perfecto, pero nosotros somos los que decidimos y queremos ser amados con amor perfecto. Y el amor ¿Cómo perfecto lo recibimos. Exacto, y el amor perfecto entra a todos esos cuartitos con mo, pero a veces le decimos a Dios como de, no, 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 no. aquí no puedes entrar. Exactamente. Eh, no,
1: y creo que es, es el fundamento para poder vivir desde esta posición del corazón. Y en serio, y sé que hay mucha gente que tal vez nos está escuchando que empiezas a hablar de esto y, y se te empiezan a venir escenarios y, y cosas en tu vida que has vivido que te, han, que te han dicho, no puedes ser tan abierto, no puedes ser vulnerable, uh -huh. no le puedes contar la, las cosas a la gente porque la gente es traicionera y es bien basura y te van a juzgar. Uh -huh. y, y lo único que quiero decirte es, estás, cuando nos cerramos a eso, estamos en una pequeña prisión. Y en esa prisión estamos solos, ¿no? Y, y sí, el ser vulnerables tiene un riesgo de que nos vuelvan a lastimar. Siempre. Siempre. Pero lo que está del otro lado del riesgo, a pesar del dolor, a pesar de, de, de la posibilidad de que nos rechacen, a pesar de la posibilidad de que nos traicionen, lo que está del otro lado, todos esos... Eh, eh, esos sentimientos positivos, ese, el, el sentirnos parte, el sentirnos amados, el sentirnos este, entendidos, el sentirnos conectados, solamente están del otro lado. Así es. ¿No? Entonces quiero, quiero animarte a que tomes el riesgo, a que una vez más decidas eh, intentarlo. Eh, y, 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 ¿sabes? Lo estamos haciendo todos los días. Estamos tomando uh -huh. estas decisiones todos, todos, todos los días. Y si estás en un lugar no dices, la verdad es que mis mi relaciones no me llenan, no me siento aceptado, no siento que soy parte de un grupo, eh, o inclusive las relaciones que más me importan no están haciendo eso por mí, hay una oportunidad para ser vulnerables y poder recibir uh -huh. los beneficios que viene de dejar que Dios utilice
0: esa área sí y, y nada más por último o sea prácticamente cómo se ve esto en relaciones que ya existen en tu vida yo recuerdo una de las historias que más eh, cambió mi, mi perspectiva de esto es eh, cuando todavía la que hoy es mi esposa cuando todavía era mi novia recuerdo que un día eh, pronta madre de tu hijo sí ya voy a ser papá estoy muy emocionado es otra temporada que me da miedo y necesita de mi <risa> vulnerabilidad pero me acuerdo que una vez eh, vimos un anuncio de unos globos aerostáticos que iban a estar y, y, y recuerdo que me dijo, oye, quiero ir, ¿no? Y pues como buen hombre que quieres impresionar a, a la novia, dices, pues sí, vamos, ¿no? Y recuerdo que cuando vi el precio eran como 500 pesos para entrar, ¿no? Y, y bueno, a lo mejor te dices, Ay, 500 pesos, bueno, 500 pesos el...
1: que son como ahorita con el dólar como está, 25 dólares, ¿no? Sí. sí, sí.
0: Y, 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 bueno, a lo mejor tú eres pudiente y, y tú, <risa> pero no es tiempo. Para mí, o sea, para mí era como todos los ahorros de mi semana, porque no solamente es la entrada, es, es, es las papitas, que no sé qué. El punto es que eh, entramos a este show, o no sé cómo llamarlo, de globos aerostáticos, eh, 500 pesos costaba. Y, y, y recuerdo que me iba peleando con Dios como de, Ay, ¿por qué 500 pesos? Ni vale la pena, que no sé qué. Y recuerdo que en la entrada así salió una persona y me dijo, ¿alguien quiere boletos? Ya no vamos a entrar, se los doy más baratos. Entonces los agarré como en 400 pesos. Y así como Dios callándome la boca, como ya deja de quejarte. Sí, no sí, sí. Y, y recuerdo que entramos a, a, a este lugar y estaban todos los globos aerostáticos formados y yo me imaginaba que mínimo los iban a despegar, que iban a hacer un show o que me iba a poder subir a uno. No, no, no. Lo único que pasó en ese, entre comillas, show de globos aerostáticos fue que les prendían el, el fuego, no sé cómo se llame, se elevaban un metro y los volvían a apagar. Entonces, en ese momento los pensamientos, lo que estaba pasando dentro de mí es como, no valió la pena esto, ya me gasté todo mi ahorro y todo, ¿para qué? Ni siquiera le está gustando a ella, ni siquiera me está gustando a mí, ¿qué le pasa? Y esto se empezó a externalizar, ¿no? Entonces, como toda la buena salida con la novia, el novio, me pregunta Valeria, ¿no? ¿Qué tienes? Nada, nada, no, todo está bien, que no sé qué. Para no hacerles larga la historia, el punto es que, me preguntó qué tenía y yo no le quería decir realmente qué tenía. Nos empezamos a pelear y, no, y me dijo, pues, si vas a estar así, pues, nos vamos, pues, nos vamos. ¿Por entonces. qué no le querías decir? Y este es el punto. No le quería decir porque tenía miedo a ser vulnerable. Porque lo que... Y, y este es el punto. Ser vulnerable en tus relaciones es decir lo que realmente estás pensando y lo que realmente está pasando. Y lo que estaba pasando en ese momento en mi mente, en mi corazón, es... No siento que haya valido la pena gastar mil pesos o, 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 en, o lo que sea que haya gastado en esta aventura, pero tenía miedo a ser rechazado, porque para mí era, si yo le digo que estaba pasando eso, iba a decir como de, ah, este tacaño ni siquiera puede, eh, ¿cómo se dice, no? Y entonces nos empezamos a pelear en el coche y llegó a tal punto donde Dios me dijo, dile lo que está pasando dentro de ti. Y, y llegó el punto donde le dije, ok, ok, vamos a pararle, oye es que realmente esto es lo que está pasando dentro de mí. Uh -huh. Con este miedo, o sea, sabiendo que ella me podía rechazar y decir como de, oye, ¿qué te pasa no si no puedes invertir en mí? Yo no sé, o sea, es lo mismo, tu mente juega contigo. Y cuando le dije eso, me dijo, wow, te entiendo, ¿no? Y así como de, así como, o sea... Por obra de sí, magia, o sea, Y ¿no? es que así es, así cuando eres vulnerable con alguien, así sucede. O sea, parece demasiado bueno para ser verdad, pero requiere valentía. Y en ese momento recuerdo que Dios me dijo la rapidez con la que se soluciona un problema es proporcionalmente, es directamente proporcional al nivel de vulnerabilidad que existe en esa relación. Y, y, y entonces sigo en este proceso de ser vulnerable con mi esposa y, a, y me sigue costando trabajo, pero, o sea, más prácticamente para mí la vulnerabilidad se ha convertido en decir lo que realmente está pasando de mí, aunque a veces yo mismo tenga miedo de mi propia basura y de lo que está pasando dentro de mí. Sí, este, en, en algo muy...
1: Este, práctico Yo también eh, Con Whitney, mi novia Con la que estoy saliendo eh, Estamos a larga distancia Entonces requiere mucha intencionalidad sí. no Y yo me acuerdo que era un domingo Y la estaba pasando yo mal Estaba teniendo un día mal eh, Estaba cansado Me sentía desconectado Ella eh, estaba eh, en su grupo de amigos Estaban teniendo una fiesta O no sé qué Y yo así de yo estoy aquí Y ella está súper lejos <risa> Y me sentía, me sentía desconectado Claro ¿No? Este, y creo que el yo de antes hubiera dicho, no le digas nada, ¿no? Actúa como que todo está bien. Uh -huh. Entonces nos vimos y, y, y dije, no, de hecho, quiero sentar el precedente que esto es lo que voy a hacer en mi relación, ¿no? Entonces dije, tengo que ser vulnerable con algo que ahorita no se siente tan grande, pero que para mí es como, quiero sentar el precedente de que lo que siento, lo expreso. ¿No? Y, y sí le dije, a ver, esto no tiene nada que ver contigo, no es tu culpa, no espero que hagas absolutamente nada 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 acerca de esto. Te quiero invitar a mí. Quiero invitarte eso. a lo que estoy sintiendo hoy, que es me siento desconectado, sin, me costó que estuvieras muy lejos, me costó que hubiera un montón de gente con la que te, estuvieras pasando, te la estuvieras pasando bien y yo no estaba ahí. Este, mm. Y quiero invitarte nada más porque quiero sepas lo que sentí. Ya me siento bien, ya lo procesé, ¿no? Y fue lo, para ella fue lo, lo primero que me dijo fue, yo quiero que tú te sientas seguro de poder siempre expresar lo que sientes, no importa lo que sea, ¿no? O sea, y, y en, en ese momento hicimos como un, o sea, como, sí, un, un, un deal, ¿no? O sea, decir como lo que se va a hacer en esta relación es expresar lo que sentimos sin miedo de que la otra persona nos rechace. ¿No? Uh -huh. y eso nos ha, nos ha ayudado un montón a construir eso, pero digo, esa vez fue súper explícito ¿no? y, pero me gustaría poder regresar a muchas de mis amistades y de mis, de mis relaciones y poder hacer lo mismo, es decir como te voy a invitar a que sepas lo que estoy sintiendo aunque tal vez no es necesario aunque tal uh -huh. vez no es algo súper profundo, no es un pecado ¿no? no es una falla enorme sino decir como, esta es la manera en la que tú y yo nos vamos a conectar y es yo te voy a traer lo que es valioso para mí, qué es lo que está pasando dentro de mí, porque quiero que tú seas parte de eso. No, y es que sí
0: es necesario porque cuántas relaciones hemos perdido por falta de vulnerabilidad sí. porque igual tenemos tanta presión de las redes sociales tanta presión de, de, del mundo alrededor de nosotros que nos está diciendo que nos tenemos que ver de esta forma que a veces tenemos miedo de decir como oye me lastimaste uh -huh. oye eh, eh, me, hoy no me siento bien oye eh, y, y, y no se trata que ahora suban stories así como de aquí llorando es como de no 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 y, y que bueno algún día haremos otro episodio de redes sociales o, o no sé pero es lo mismo es como de necesitamos conexión genuina necesitamos, o sea uno de las mejores vías para tener conexión genuina e intimidad en tus relaciones es la vulnerabilidad no puedes esperar, como tú decías compromiso sin ser vulnerable no entonces de verdad les animamos a que empiecen a tomar riesgos como sea que se vea tomar un riesgo en tus relaciones el día de hoy si nunca has sido vulnerable con alguien sé vulnerable y, 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 se, y se siente bien o sea, se siente bien, hazlo con alguien, aunque te rechacen lo que seas como de, vas a sentir literalmente un, una presión que se te va, ¿no? Y creo que eso se ve, de, o sea,
1: no tienes que irte lo, lo súper profundo. O sea, se ve, por ejemplo, para mí, es tener la valentía de decirle a alguien en lo que estás interesado, las cosas que te importan realmente. Uh -huh. O sea, se ve tan, tan fácil como decir, oye, no, a mí sí me gustó esa película. Uh -huh. No me importa que a ti no te haya gustado, a mí sí me gustó. Sí. Digo... Voy a usar un ejemplo súper tonto. Oye, la verdad es que sí me gusta el anime. ¿no? Sí. O sea, cosas que sabes que del otro lado pueden generar rechazos. O, sea, no o decirle a alguien, la verdad es que no me gusta el fútbol. Uh -huh. ¿No? no sé no sé cómo se vea, pero el poder ser genuinos uh -huh. con lo que estamos sintiendo, eh, ahí empieza la vulnerabilidad. En el momento en el que sentimos ese ese como, no, 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 espérate. No lo digas. No lo digas. Ahí es donde tenemos que retar a la vergüenza con nuestra vulnerabilidad y nuestra valentía.
0: Y, y ahorita con lo que decías es, Creo que muchos de nosotros estamos en tantas relaciones que ni nos no nos ofrecen nada a nuestra vida, pero seguimos ahí por miedo a ser vulnerables, porque es como de, o sea, tenemos miedo a ser vulnerables porque nos pueden rechazar y que tenemos miedo a que nos rechacen porque nos vamos a quedar sin amigos. Pero, ¿sabes? El hecho de que nunca hayas tomado un riesgo y ser vulnerable para que alguien tenga la capacidad de rechazarte es lo que te ha impedido de que puedas tener amigos verdaderos. Exactamente. Porque, porque hay tantos de nosotros que es como de prefiero quedarme en este grupo de amigos que, pues, la, la verdad, pues tengo que ser otra persona que no soy yo, pero no me rechazan y me aceptan a, a que diga lo que realmente pienso y que me rechacen y entonces tenga que buscar nuevos amigos. Pero si te, si te quedas en, esas, eh, en esa superficialidad de amistades, nunca vas a encontrar amistades sí. profundas en tu vida. Exactamente. Y, y, y te, te secas.
1: Exacto, ¿no? Entonces, para cerrar esto, creo que podemos hablar otra hora más acerca de este tema, pero los queremos retar eh, y, y animar también que sé que se siente, a veces se siente, eh, hijo, les da vértigo, da vértigo el pensar en, en aventarte otra vez, el ser vulnerable, el compartir tu corazón, pero creemos que Dios tiene algo para nosotros en esta temporada, en esta área. ¿No? Este, que Dios está en cada vez que tú vas a dar un, un paso en vulnerabilidad este, Dios está ahí contigo ¿no? y como uh -huh. ejercicio, cada vez que lo vayas a hacer pregúntale a Dios ¿qué tanto tú me amas? Uh -huh. ¿No? y que podamos desde ese punto tomar ese riesgo de no importa que la otra persona me rechace, yo sé que tú me amas y yo voy a ser eh, verdadero a, a la persona que tú me hiciste ¿no? uh -huh. y, y desde ahí podemos empezar a construir y creo que nos vamos a sorprender de uh -huh. la cantidad de gente que está buscando lo mismo, la cantidad de amistades que tienes alrededor que están buscando que seas vulnerable con ellos para entonces ellos tener también
0: eh, una oportunidad de ser vulnerables
1: ellos y de ser aceptados. Uh -huh. Sí, te,
0: y, y siento volver a decirlo, te van a rechazar. El punto no es llegar a, a ese nirvana de jamás me rechazan, sino es aprender. A amarte tal y como eres, y que eso te dé la capacidad de ser vulnerable y traer quién eres completamente a la mesa. Entonces, eh, pues aquí termina este primer episodio de la segunda temporada. Eh, vamos a seguir con este tipo de temas que creo que son importantes y, 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 y darles también un enfoque a, en liderazgos. O sea, si tú eres líder, necesitas ser vulnerable. Es que, una cosa más, muchos líderes. Dicen, es que mi equipo no es vulnerable, no, es que no me dicen las cosas, es como tienes que empezar tú, ¿no? Entonces, los dejamos con esto, tomen este reto de ser vulnerable hoy, eh, esta semana con alguien y van a ver la diferencia. Uh -huh. eh, vamos a estar
1: hablando de un tema, la verdad, muy, muy padre, estamos muy emocionados por lo que Dios quiere hacer, recuerden que nos pueden seguir... En redes sociales, en Instagram, en catalisis.podcast. La verdad es que los mensajes que nos han mandado ahí, la verdad, a mí me animan un montón. Saber que Dios está haciendo cosas, que no somos los únicos locos que están, sí. que están este, tratando de vivir de esta manera. Eh, y también nos pueden mandar un, un correo si nos quieren mandar este, un testimonio, lo que sea, a catalisis.podcast.gmail.com. Gracias a Emanuel Igareda que está aquí sentado. Este, y a Music Room también por la grabación de esto. Y nos estamos oyendo en el siguiente episodio. I adiós.